0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios e estamos começando o nosso episódio de número 204. Pensar no hoje é tão importante quanto pensar no amanhã e contar com algumas ferramentas é essencial para atravessar cada fase da vida com mais segurança e chegar bem ao futuro. Neste episódio, eu recebo a Fernanda Pasquarelli, diretora de Vida e Previdência da Porto Seguro, para falar sobre a importância de se planejar o futuro, algo que nesse cenário que a gente vive hoje, se revelou fundamental. Daqui a pouquinho, Fernanda Pasquarelli chega por aqui. A liderança é uma característica fundamental para as organizações. Líderes posicionados em cargos-chave são capazes de promover uma verdadeira virada, tirar a empresa da crise e colocá-la em outro patamar de competitividade. Ser líder não é ser chefe. Liderar é inspirar e guiar pessoas e equipes servindo de exemplo, rumo aos objetivos estratégicos da empresa. Um bom líder se coloca como corresponsável pelos resultados e sabe tomar decisões em períodos difíceis, conquistando tanto a confiança do time quanto dos superiores. Essa é a liderança transformacional, aquela que sai de um papel meramente formal e burocrático e funciona como catalisador das mudanças organizacionais e do sucesso do negócio. Inspiradas pelo líder, as pessoas deixam de ser apenas mão de obra e se sentem parte do processo de construção de resultados. Quer melhorar a performance da sua empresa com a liderança transformacional? Fique atento às dicas a seguir oferecidas pela Ticket Empresa de Soluções em Benefícios para Empresas e Trabalhadores. Em primeiro lugar, o bom líder é carismático. Isso não significa necessariamente que ele é extrovertido. Na verdade, muitos são calmos e introspectivos. Líderes carismáticos conseguem transmitir um senso de missão para os funcionários, fornecem um propósito e estimulam as pessoas a serem versões melhores de si mesmas. Em troca, recebem confiança e respeito. Sua autoridade é naturalmente reconhecida. Grandes líderes sabem que elogios são públicos, mas censuras são privadas e sempre focadas na melhoria do indivíduo, não no erro que ele cometeu. Saber tratar individualmente, ouvir o que cada pessoa tem a dizer e demonstrar interesse genuíno também é importante para a gestão de conflitos. Por último, líderes transformacionais buscam crescimento e bem-estar dos seus liderados. Diferente do gestor egoísta, o líder transformacional estimula as pessoas a se desenvolverem intelectual e profissionalmente. Ele não é inseguro, nem teme a possibilidade de outra pessoa ascender na hierarquia corporativa. Para que sua empresa seja um ambiente propício para a atuação de líderes transformacionais, é importante garantir que a oferta de benefícios aos funcionários siga uma política clara e eficiente. Para ajudar você nessa tarefa, a Ticket, empresa com décadas de experiência no assunto e parceira do Café com ADM, tem soluções que se encaixam perfeitamente na sua realidade. Acesse o site ticket.com.br barra café com ADM, vou repetir, ticket.com.br barra com, /café -com -adm para conhecer as soluções corporativas. Vou deixar os links na descrição do programa para você acessar. Massa, galera! E se você não segue ainda o nosso canal no YouTube, não marca bobeira. Esse é o canal de YouTube que toda pessoa que quer ter sucesso no mundo dos negócios precisa seguir. Então segue lá, youtubecom administradores. A gente vai enfeitar o seu feed só com conteúdos excelentes que vão ajudar você a administrar melhor os seus negócios e a sua carreira. Aguardo vocês por lá! A gente vive um momento inédito na história do país. Cada vez mais pessoas se interessam por economia. Termos como rentabilidade, taxa selic, investimentos, PIX, reforma tributária e bolsa de valores deixaram de ser exclusivos de uma elite econômica e fazem parte do vocabulário comum do brasileiro. Mas tão importante quanto consumir informação é saber de onde ela vem. O Febraban News é uma ótima fonte de informação do Brasil quando o assunto é economia, política econômica e o setor bancário. No site você pode acessar vídeos e podcasts com debates e entrevistas com grandes nomes do mercado, além de pesquisas sobre a visão da população sobre os temas que impactam o Brasil. Realizado em parceria com o IPESP, o Observatório Febraban é publicado mensalmente e traz informações relevantes sobre a perspectiva da sociedade e o possível impacto econômico-financeiro, sempre acompanhado de opiniões e análise dos resultados. O melhor é que tudo isso é gratuito, basta acessar news.febraban.org.br, vou repetir para você anotar, news.febraban.org.br e acompanhar as redes sociais da FEBRABAN. Vou deixar todos os links aqui na descrição. Muito bem, colocando aqui meu cafezinho para esquentar que a Fernanda Pasquarelli está chegando por aqui. Vamos lá. Fernanda Pasquarelli tem mais de 20 anos de experiência em finanças e mercados de capital. Ela ingressou na Porto Seguro em 2012 como responsável pela distribuição de fundos de investimento e hoje é diretora de vida e previdência da companhia. Ela iniciou sua carreira na Vale, atuou na Mary Lynch em Nova York e foi diretor executivo no UBS Wealth Management por 10 anos. Fernanda tem graduação em ciências da computação pelo ITA, pós-graduação em mercado de capitais pelo IBMEC, também tem pós-gestão em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral e MBA pela Darden Business School da Universidade da Virgínia nos Estados Unidos, Fernanda Pasquarelli, que honra recebê-la por aqui, seja muito bem-vinda ao nosso Café com ADM.
1: Muito obrigada, Leandro, obrigada pela oportunidade de falar com todos vocês, é uma honra estar aqui e poder falar dos assuntos que a gente vai falar, né? tão importantes aí no nosso dia-a-dia.
0: Show de bola. Olha só, é, Fernando, eu queria aqui já me remeter logo a é, 1945, né, quando a Porto Seguro nasceu e de lá para cá o Brasil e o mundo mudaram muito, né, radicalmente. E o perfil das gerações mudou bastante também. É, nesse processo, como é que se transformou também a forma de as pessoas olharem para o futuro e se prepararem para esse futuro?
1: Eu acho que é bastante importante, essa, bastante pertinente essa sua pergunta, né, porque a gente vê desde os primórdios da Porto e os produtos de vida e previdência eles estão desde esses primórdios, né? Então é uma coisa importante a gente falar que são produtos que já existem na companhia e a gente fala bastante deles que cada vez mais, década, entre a década e sai a década, as pessoas estão começando a perceber a importância... É, de pensar no longo prazo, né? Eu acho que o Brasil passou por crises econômicas por momentos muito importantes e acho que agora, cada vez mais, a gente caminha para estabilidades econômicas maiores, o que nos permitem é, olhar o longo prazo, né? Fazer planejamento, fazer poupança, é, pensar na saúde... Então isso é uma tendência, uma tendência que não começou hoje, graças a Deus. É uma tendência que está aí não só no Brasil, né, mas acho que em todos os países do mundo que a gente vem vivendo isso cada vez mais.
0: Legal, né? E nessa linha do tempo a Porto Seguro também precisou evoluir e acredito que essa capacidade não só de acompanhar as transformações da sociedade, mas também de se antecipar a elas é né, um dos fatores que tornaram a companhia um dos players mais importantes desse setor no Brasil. É, Fernanda, enquanto empresa, né, qual que é a importância de se cultivar esse olhar de longo prazo, né, essa capacidade de enxergar mais à frente?
1: Olha, eu acho que assim, é uma questão de sobrevivência. Né? Eu acho que para a empresa, ela necessita olhar as tendências, necessita antecipar movimentos para poder dar sustentabilidade aos seus negócios né? e garantir o crescimento com a expectativa que o acionista tem, obviamente, né, para poder fazer frente aos compromissos com seus colaboradores e para realmente poder prover serviços que a sociedade precisa, né? Então, o olhar de futuro, o olhar de tendência, realmente é uma questão de sobrevivência para todas as empresas e de é, buscar tanto crescimento, né? Porque a gente sabe que quem não cresce acaba prejudicando não só a cadeia interna, mas principalmente os clientes, né? Então, acho que nesse sentido, a Porto Seguro sempre buscou aí é vantagem, inovações né, em todas as suas linhas de negócio. Né? No automóvel a gente tem vários exemplos, é, cartão de crédito, consórcio, os próprios produtos com os quais eu sou responsável, né, o Vida e Previdência. Enfim, a gente tem sempre esse olhar de trazer inovação. Hoje a inovação está bastante ligada a, a digital, a tecnologia, a mobilidade, a um novo olhar de economia compartilhada. E hoje é assim, os anos anteriores eram de um outro olhar, mas que também buscavam é, inovação, né? Então a gente tem aí a Oxigênio também, que é o nosso braço de aceleração de startups, que é bastante importante e a gente traz muita coisa que está nas, nas pequenas startups, a gente busca acelerar essas startups, né? O ramo de saúde, muito importante na Porto também, que a gente tem alavancado cada vez mais é, pequenas empresas aí nos seus projetos inovadores e que tem sinergia com, com o negócio da Porto Seguro, né? Então, é sempre olhar para frente, né? não adianta. A gente tem que realmente buscar inovação em todos os sentidos, né? Colocando necessidade dos clientes na frente dos nossos negócios. É, e antecipando necessidades que eles possam ver no, ter no futuro.
0: Que bacana, e eu não sabia dessa relação né, da Porto Seguro com startups, com aceleração, achei super interessante isso.
1: A nossa incubadora é Oxigênio, e ela atua em diversos, em, ela busca, né? hoje, pela primeira vez aqui nesse ciclo de entrevistas, a gente tem representantes de startups de todos os estados brasileiros. Então são inscrições, a gente teve mais de 3 mil inscrições Representados pelo Brasil todo em diversos setores né, da nossa economia. Então, saúde, mobilidade, rastreamento, tecnologia pura, enfim. Tem muita coisa legal que essa juventude toda aí está fazendo e que a gente consegue dar o apoio necessário quando tem sinergia com os nossos negócios. Né? Então fica o convite aqui, viu, Lendo, para você ir lá conhecer. Olha só a que Oxigênio.
0: bacana. Fiquei super curioso aqui. É, Fernanda, a gente passa hoje por um momento né, extremamente delicado no mundo todo com essa pandemia do coronavírus. É, de que maneira você acha que é, esses momentos né, como do coronavírus acabam impactando na maneira de olhar para o futuro? Vocês percebem assim, uma mudança né, de como as pessoas estão enxergando para o futuro agora, para como enxergavam, por exemplo, no ano passado, que não tinha né, nem sinal que, que haveria uma pandemia tão severa como essa que a gente está passando?
1: um dos meus negócios é seguro de vida, né? E eu acho que a gente nunca falou tanto em, em vida como agora, nesses últimos seis, sete meses, né? É uma coisa bastante nítida, a gente consegue ver realmente o interesse das pessoas até em coisas mais simples, por exemplo, a busca do nosso produto, produto seguro de vida no site da Porto Seguro. A gente vê realmente o volume de, de interações no site aumentando exponencialmente, porque... É, as pessoas perceberam que elas precisam de proteção, né?
0: Sim, que então, a vida é, é mais essa... frágil do que a gente pensava. A vida
1: né? é mais frágil do que a gente pensava, de que existe finitude mesmo, né? De que as coisas podem acontecer do, de uma maneira diferente do que a gente planejava, né? Tudo que a gente vê na imprensa e vê acontecendo realmente acabou aumentando, acelerando a conscientização da população brasileira para a necessidade de proteção. E aí eu falo em necessidade de passar legado, né? Porque quando você percebe que existe finitude realmente, e sempre assim, não, não acontece comigo, né? Com o vizinho, né? Mas eu tô bem de saúde. Não, mas é o outro, né? É, é uma barreira cultural um pouco falar de morte, né? É, quando a gente percebe que existe a finitude, você começa a se preocupar com amanhã. E começa a se preocupar com o que você deixa de patrimônio para os seus herdeiros, né, que aí vem um pouco da, da história da previdência. E o, como você se protege hoje, como você cuida da sua saúde. Então, muita gente começou a fazer ginástica na pandemia, né, nos cursos online, nas lives, que as, as pessoas às vezes eram sedentárias, não faziam nada, e agora que não podem sair de casa, entraram um curso online de ginástica. Né? Por quê? Porque realmente a conscientização bate na porta. né? Poxa, você tem que fazer uma atividade física. Então, essas coisas aceleraram demais é, a percepção de que a gente precisa cuidar do futuro, a, colocando um pouco né, a, a poupança, a previdência, é, e cuidar da proteção do fluxo de caixa que a gente tem, porque realmente existe finitude, realmente a gente pode ter um acidente, a gente pode ter um infarto, a gente pode ter qualquer um desses problemas, e aí vem o seguro de vida cobrir a necessidade. Né? Então, é, é bastante interessante a gente vê isso, eu andei pesquisando algumas, alguns estudos internacionais feitos agora, né, em abril, maio, junho, julho, é, no mercado americano, por exemplo. E no mercado americano, é, de 2019 para 2020, a propensão de compra de um seguro de vida triplicou. Foi uma pesquisa muito grande que foi feita com é, cidadãos americanos, né? Por uma instituição de renome bastante importante no mercado de vida, e é muito interessante ver isso, né? Existe muito mais propensão de compra hoje de um seguro de vida do que existia no começo do ano. Isso já foi provado por pesquisa, né? Então não é só a gente o achar que acha que as pessoas estão assim, estão assado, não. A gente já tem provas de que isso realmente é, aconteceu, o que eu acho super saudável, né? Porque através desses produtos, você fica realmente é, com uma tranquilidade de que se algo aconteça com você, e aí não estou falando só de morte, né? Mas se algo aconteça com você, você tem uma certa proteção financeira. Então, acho que a gente vive até melhor, né? Falei, poxa, se aconteceu algo comigo, mas meu filho está aqui garantido, a escola dele vai estar tá garantida, né? É, eu acho que essa, essa tranquilidade até ajuda a gente a diminuir o nosso estresse né, do dia a dia e a até ter uma melhor saúde, talvez, né, porque a gente fica sem essa pressão financeira, é, que é um dos grandes fatores de depressão. Né? A pressão, a situação financeira hoje é tida como a terceira maior causa de estresse nas pessoas, né?
0: Eu sempre encho o saco dos nossos ouvintes aqui com, com a filosofia estoica. Né? E eu não posso deixar de lembrar aqui os estoicos de dois conceitos importantíssimos, né? Um deles é o memento mori, que significa literalmente, né, lembre-se da morte, que é a, a única certeza que nós temos na vida é a questão da morte né? e, a, e os impostos, né? Mas é, eles utilizavam isso para nortear a vida deles, todas as decisões, todas as ações, sabendo que eles poderiam deixar a vida a qualquer momento. A gente pode deixar a vida agora, né? no meio dessa conversa aqui. E, enfim, a gente tem que estar preparado para isso. E um outro conceito deles é o premeditatio malorum, que significa também, literalmente, premeditar o mal. Né? Então é você saber de todas as variáveis o que pode acontecer né? e você estar tá preparado para os piores cenários. Isso é extremamente importante né? e não é uma visão pessimista de mundo, né? é uma visão muito realista que as coisas acontecem, podem acontecer e, e o cenário pior né? é, pode acontecer, a gente tem que estar tá preparado. E eu vejo muito que a gente, é, eu não sei, aqui no Brasil a gente passou por um momento de muita, acho que de muita euforia, de muito otimismo, e isso acabou, de certa forma, né, alimentado muito por, por esses discursos motivacionais, pense positivo, aquela coisa toda. Então a, as pessoas começam a alimentar um pouco desse pensamento mágico, né, que só a esperança basta para viver a vida, e não basta. A gente sabe disso, que não adianta a gente só pensar positivamente que quando vê, vem uma pandemia, quando vê, acontece ah, alguns infortúnios e a gente tem que estar preparados para eles. Né? Então, eu acho que isso é um recado muito importante para toda a nossa audiência. Né? É, como diz aquele ditado americano, né? coisas ruins acontecem. Não vou falar literalmente como é o ditado, né? mas a gente sabe, a gente tem que estar preparado né? para os piores cenários.
1: E aí, sabe, Leandro, tem uma coisa que... É, a gente às vezes pensa só na morte, né? Mas a gente tem, e aí é uma curiosidade até do, do produto, né? A gente tem é, coberturas que não são para a morte, né? Aí é, existe a barreira cultural mesmo, né? Das pessoas não gostarem de falar que, poxa, eu vou morrer um dia, né? Não, essa conversa é mais difícil, mas a gente tem muita, muitos fatores que é, deixam a pessoa numa situação mais delicada, né? Por exemplo, a gente tem AVC. A gente tem transplante, a gente tem é, acidente de jogar futebol com o filho no final de semana, quebrar um pé. Então, é, existe seguro para isso, né? E, e é um pouco do que você falou, assim, é precaver, né? É precaver que coisas podem acontecer com o nosso dia a dia. Você está aqui, atravessa a rua, pronto, acabou, né? Então não quero ser, não quero, a gente não quer fazer um programa aqui é, fúnebre, né? mas a gente quer justamente é, trazer a consciência de que a gente pode viver de uma maneira tranquila, né? e não é chamar goro, nada disso, né? não é atrair morte, né? tem uma, uma pesquisa também que a gente fez que alguns clientes achavam que se contratassem um seguro, e atrair a morte. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É justamente você planejar a tua vida, né? Como que você se planeja de coisas boas e como que você antecipa que algumas coisas ruins podem acontecer que você tem que fazer antes que isso aconteça, né? Ou seja, é, é buscar a felicidade, na verdade, né? É buscar o bem-estar, é buscar a tranquilidade através de produtos de seguros, vários deles, né? Mas é um pouco disso que a gente fala. A gente fala de vida, na verdade. Quando a gente fala de seguro, de vida e de, e de previdência, a gente fala de vida de longo prazo, né? Porque a gente quer mais é que as pessoas perpetuem os seus legados, os seus herdeiros, né? Para a sua família é, e vivam uma vida tranquila, né? Eu estou
0: até lembrando aqui do nosso querido Gustavo Cerbasi, né, que é uma das principais referências no Brasil sobre planejamento financeiro. E ele costuma ressaltar que para poupar é preciso gastar. Ou seja, assim, para conseguir desenvolver esse hábito de construir uma reserva para o futuro, é necessário suprir as necessidades do hoje. né, Os nossos desejos, tudo hoje. É, no planejamento de vida né, como um todo, qual que é a melhor maneira de equilibrar o hoje e o amanhã?
1: É, eu falo muito em em três pilares, né? É, tem um pilar de investimento de curto prazo, tem um pilar de investimento de longo prazo, onde você acumula uma reserva ao longo do tempo, né? que aí vem a previdência. E aí, gente, quando eu falo longo do tempo, é longo do tempo mesmo, não é dois anos, três anos, né? Aí eu estou falando de 10 anos, 15 anos, é até chegar numa aposentadoria, né? E aí, enquanto você não consegue acumular esse patrimônio que você tem que todo mês lá colocar um pouco de dinheiro, se alguma coisa te acontece nesse meio do caminho, você tem que ter uma reserva financeira. E como você talvez não tenha tido o tempo necessário para ter essa reserva financeira, o que, que complementa esse tripartite aí? É o seguro de vida, né? Então seguro de vida, você pode ter um acidente grave precisar de um tratamento específico, você pode acionar o seu seguro de vida e não usar as suas reservas. Então, elas continuam crescendo ao longo do tempo e você contrabalanceia com a cobertura do seguro de vida, né? Então, eu sempre falo isso né, para clientes, para corretores, enfim. Vamos buscar encher os três potes, né? O pilar de investimentos, de poupança mesmo no mercado financeiro de curto prazo para suas compras é, de bens, né? Carro, apartamento, é, viagem anual e tudo mais a previdência para a gente ter uma renda lá na frente e o seguro de vida que complementa isso em momentos específicos, né? Então, acho que, assim, esse é o segredo. Esse é o segredo para a gente realmente ter um planejamento financeiro completo é, e que aí fica bem robusto e flexível, né? Dependendo da família, do, da idade das pessoas, necessidades específicas, né? Mas acho que a essência está aí em construir... E esses três pilares né, ao longo da vida.
0: É, então, assim, só para a gente frisar bem, né, que preparar-se para o futuro, afinal de contas, é, tem que ser levado em consideração que esses imprevistos acontecem e, embora a gente não possa prever quando, né, a gente precisa estar preparado para quando, né, eles acontecerem, né?
1: Eu falo muito de um, de um produto que a gente tem que acho que os profissionais da saúde gostam bastante, né? Não sei se você conhece, inclusive outro dia até ofereci isso para o meu personal trainer. É a diária por incapacidade temporária. Eu não sei se você conhece esse, essa, não. esse produto. Então isso é o seguinte, isso é um, é um seguro né, que a gente contrata dentro do seguro de vida, então tem a cobertura de morte, mas tem essa diária. E aí, imagina você que é um, é um cirurgião ou um anestesista, né? Você tá lá no final de semana, você vai brincar com o teu filho no parquinho, você machuca a sua mão. Nada a ver com a sua profissão, você tá lá no momento de lazer e aí você, né, uma abelha vai lá, pica, você fica uma alergia na mão, você não consegue trabalhar por, por uma semana. Quem é profissional liberal, né, que depende da sua agenda de consultas, né, dos pacientes, essa semana ele vai ter que desmarcar inteira, né? E aí fica sem aqueles recursos daquela semana e faz falta no dia a dia, né? Um personal machuca as costas brincando com, a, com o filho no final de semana também vai ficar sem dar aula naquela semana. E aí que entra esse seguro? Então, é uma diária por uma incapacidade temporária daquele profissional liberal que você. Aí você aciona a seguradora, né? E a seguradora faz o ressarcimento deste dia de trabalho teu, né, então olha você só, contrata olha, até mil tinha, reais por dia. Não imaginava é... que
0: existia algo né, desse jeito. Pois desse é, género.
1: então, meu personal gostou bastante também, né, eu falei, poxa, é verdade, então, porque é uma garantia, né, Para quem vive, depende do, do dia a dia, né, de, de pacientes, e aí tem vários exemplos, né, dentista, por exemplo, né, é um produto que é muito bem aceito, né, pelos clientes de uma maneira geral, e ainda as pessoas não conhecem muito, né? Porque a gente acha que o seguro de vida é só quando a pessoa morre. E não é, né? Nesse caso, por exemplo, é uma cobertura que você aciona no momento que você precisa e você continua vivo da selva e tudo mais, né? Mas é, protege o seu fluxo de caixa. E
0: com relação ao Covid-19, existe alguma coisa específica ou ele se encaixa já nesse, por exemplo, no seguro de vida, nessa modalidade que você falou também?
1: O Covid-19, né? a gente está tá vendo aí bastantes casos acontecerem, né? Então realmente aí, mais no caso de falecimento mesmo, que a gente está, é, infelizmente, né? Felizmente por um lado porque a gente consegue, a seguradora consegue é, realmente exercer o papel de proteger os seus clientes, né? Infelizmente porque a gente está vendo realmente muitos casos acontecerem é, na nossa base de clientes, né? Que é uma tristeza bastante grande, a gente vê aí é, bastantes falecimentos de várias faixas etárias, né, profissões, enfim. A seguradora vem justamente para poder, de uma certa maneira, é, diminuir um pouquinho a preocupação financeira das famílias que perdem, né? Então a gente tem muitos casos aí, clientes que tinham contratado seguro 200, 300 mil, acabam sendo acometidos pelo Covid e é lógico que a gente está lá e entrega esse cheque para para a viúva ou para o viúvo, né, que acho que é o nosso papel é, enquanto membro da sociedade aí, né. É uma coisa nunca vista antes, né, então a gente está acompanhando muito de perto noticiários e o que acontece, é, a gente tem uma área de saúde muito grande também na Porto, né? um business de saúde, e a gente acompanha de perto também as evoluções, né, temos consultorias especializadas é, de infectologistas, grandes hospitais que estão junto conosco, para a gente dar o amparo o melhor possível, tanto para pacientes dos nossos planos de saúde, quanto para os nossos segurados em caso de, de algum falecimento, né?
0: Fernanda, para a gente finalizar, é, eu queria resumir né, como é que a Porto Seguro tem ajudado né, e pode ajudar quem quer atravessar cada uma das fases da sua vida com segurança e sem sustos. Né?
1: Então, foi o que eu falei um pouquinho, né, que eu adoro falar bastante disso. A gente acabou de lançar um, é, um novo posicionamento dos nossos produtos porque a gente viu que as pessoas ainda precisavam de mais, a gente precisava explicar melhor, né, explicar melhor o que, que é um seguro de vida, né, não é um seguro da vida, mas é um seguro para a vida, né, para viver, para viver melhor, para viver mais tranquilo, então, é, mês passado a gente reposicionou os nossos produtos é, para colocar todos numa grande plataforma, como eu falei para vocês no começo, né, é, com os três pilares ali de, de atuação de curto prazo, de longo prazo e de, de proteção. E mais a, a proteção enquanto a pessoa viaja também. Então é um posicionamento que a gente fala de seguros para a vida. Para que você é, seja acompanhado durante todas as transições da sua vida. Né? Então a, gente, a vida é feita de vários momentos. Né? O momento do nascimento, o momento do casamento, o momento da promoção. O momento do, do nascimento de um filho. Em cada dessas transições, elas são necessárias, é, requerem um certo tipo de combinação de, de soluções, né, combinações de produtos e soluções. Então, é, é muito interessante falar, né, assim, quando você tem um filho a primeira vez, muitas clientes relatam isso, né, poxa, nasceu meu filho, meu Deus, pode me acontecer alguma coisa, eu preciso contratar um seguro de vida, né, ele precisava contratar o seguro de vida lá atrás, quando ele também tinha que, né? Podia sofrer um acidente, podia se machucar, etc. Né? Mas, é, mas realmente, assim, momentos... eu passei por isso
0: também, por esse momento, né? Nasceu o primeiro Exato. filho, meu Deus, e agora? Né? Eu não posso morrer. E é...
1: Exato, então. Então essas transições são muito marcantes na nossa vida, né? É, e aí a gente, enfim, a gente quer estar presente em todos esses momentos, né? Acho que essa é, a, é uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui, né? Não é só quando a pessoa precisa de uma proteção específica, né? Mas ao longo da vida, esses produtos podem acompanhar e podem mudar e podem se adequar ao que o cliente precisa, na verdade, né? Então, acho que é muito interessante, porque esse é um ramo, assim, eu vim do mercado financeiro antes, né? Como você falou, é, trabalhei em grandes instituições financeiras e agora em seguros e mais nesse ramo de vida e previdência, é muito apaixonante, porque você fala de vida o tempo todo, né? Apesar de você cuidar, às vezes, de morte, mas você tá dando vida, está dando chance para uma família se sustentar, né? Para uma pessoa poder se aposentar com calma, é, para um dentista poder trabalhar sabendo que nada vai acontecer com a mensalidade escolar daquele filho porque ele ficou de trabalhar um mês que se machucou, né? Então, eu acho que isso é muito digno. Eu fico muito feliz de estar tá contribuindo né, neste mercado e trabalhando e aprendendo. Né? Todo dia a gente aprende coisas diferentes. Né? É, o mercado evolui. Tem várias histórias muito lindas para contar. Assim, não sei se eu tenho tempo aqui, mas só queria contar a história de uma claro, cliente. Claro,
0: fica à vontade.
1: A gente tem uma cobertura que chama Doenças Graves. Né? DG, que a gente fala. DG 17, que são 17 tipos de doenças que a gente faz a cobertura dessas doenças. O que quer dizer isso? A cliente foi diagnosticada com câncer de mama, né? E aí ela tinha essa, essa cobertura é, dentro do, do seguro de vida, né? E ela chegou na porta, abriu lá o processo e tudo, e a gente pagou 300 mil reais, que era a cobertura dela. A cobertura funciona assim, à medida que você apresenta o diagnóstico da doença, você já tem direito ao prêmio do seu seguro. né? Então, ela foi diagnosticada com câncer de mama, entrou com um pedido na seguradora e a gente fez o, o pagamento dos 300 mil para ela. O que, que ela fez com esses 300 mil? Ela tinha um bom plano de saúde, né? então, graças a Deus, o plano cobriu as despesas do tratamento dela e ela usou esses 300 mil porque ela estava numa situação financeira delicada, com o marido que estava desempregado e tudo mais, ela acertou toda a vida financeira dela, com o dinheiro das doenças graves, né, da, da, do diagnóstico da doença, se sarou do câncer e ficou uma vida tranquila, equilibrada financeiramente é, e uma história muito bonita, né, porque você é, teve a doença, usou o seu seguro, conseguiu regularizar sua vida, Fez o tratamento, né, uma parte foi para o tratamento, outra parte foi para equilibrar as finanças dela. Então, isso é o seguro, né? Isso é a gente dar é, alternativas para as pessoas, né? Então, eu acho muito digno, eu fico muito feliz de poder falar disso, né? A gente fala com muitos corretores o tempo todo, né? Que são os nossos parceiros aí na distribuição dos produtos, né? Então, é, eu acho que cada vez mais todo mundo podia... É, as pessoas estão nos ouvindo aqui, né? Dormir e botar a cabecinha lá no travesseiro e pensar, poxa, eu tô protegido de verdade, né? O que, que eu posso fazer a mais para garantir que eu fico sossegado na vida, né? Então, é, acho que esse é o, o recado assim, que eu deixo, porque tem muita coisa legal, sabe? Tem cobertura de doença, de afastamento, de é, cobertura de. A pessoa fica desempregada e tem né, o prestamista né, que cobre as parcelas de financiamento que tem. Então, sim, e não é tão caro como as pessoas imaginam. Não, não vou contratar que é muito caro. Não, basta fazer uma cotação lá com o corretor de seguro. Ele vai ver que você vai ver que você gasta em dois jantares. Você já paga um, né, um, um bom seguro de vida para se proteger e proteger os seus filhos. Né?
0: Show de bola! Ô, Fernanda, queria te agradecer muito aqui pela presença, queria te dar os parabéns, assim, pela sua sensibilidade, né, por enxergar a relevância do trabalho que você faz e da Porto Seguro. Eu fiquei muito feliz mesmo com o nosso bate-papo de hoje aqui.
1: Ah, muito obrigada! Pode chamar mais vezes, Perfeito. viu? Que eu adoro falar do
0: assunto. <risos> Show de bola! Mas muito obrigado mesmo, viu, Fernanda?
1: Obrigada, obrigada a você!
0: Que fantástico esse bate-papo de hoje com a Fernanda Pasquarelli. Bom, eu fiquei inclusive bastante emocionado com o um relato que a Fernanda nos apresentou aqui porque eu também já passei por uma situação parecida na família e no fim das contas também deu tudo certo que a gente estava preparado. É isso aí pessoal, a gente está vivendo um momento singular na nossa história. E esse momento nos mostrou o quanto é importante estarmos preparados para imprevistos, o quanto é importante termos um plano para o futuro. E essa conversa com a Fernanda aqui foi super esclarecedora sobre as diversas possibilidades que a gente tem à disposição para a gente não ser pego desprevenido. Muito bem, galera. Este foi o nosso Café com ADM de número 204, cafeína pura por aqui. Mas na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.